0: Il y a un procès qui fait beaucoup, beaucoup jaser en ce moment. C'est Johan Lohan et Clara Wasserstein qui poursuivent le gouvernement du Québec parce que ils affirment, ce sont deux anciens membres d'une communauté juive acidique de bois brillant, et ils affirment que le gouvernement de, du Québec a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas qu'ils aient euh, accès à une éducation en bonne et due forme, en fait à la même éducation que tous les petits-enfants euh, québécois à laquelle tous les enfants québécois ont droit. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2017, sur les ondes de Radio-Canada, Émilie Dubreuil avait présenté un reportage drôlement intéressant. Ça s'intitule « Je veux savoir ». Et justement, elle faisait le portrait de Johan et Clara. Et ils en étaient au tout début de leur processus judiciaire, où ils avaient décidé donc de poursuivre le gouvernement. Et Émilie connaît bien ces dossiers-là, justement, du manque d'éducation dans la communauté. Elle dit qu elle au bout de la ligne. Bonjour, Émilie. Bonjour, Sophie. Émilie, euh, j'ai regardé ce matin ton euh, documentaire qui est donc disponible sur le site de Radio-Canada, Je veux savoir, et c'est assez troublant d'entendre les témoignages de Johan et Clara. Ces gens-là se sont fait voler leur enfance, ni plus ni moins. Ben, en fait, ce qui est
1: intéressant dans, pour la petite histoire, Sophie, c'est que moi, j'ai commencé à m'intéresser au dossier des écoles, ce qu'on a appelé longtemps les écoles parallèles ou les écoles religieuses assidiques à, à partir du début des années 2000. <rire> euh, la situation, en gros, c'est que les garçons, à partir du secondaire, et c'était ça à l'époque, euh, ont une éducation strictement religieuse, doivent se consacrer à l'étude des textes sacré, le Talmud, mais aussi toutes sortes de savoirs qui sont valorisés dans cette culture-là. Et donc, on, je commence à, à parler de ça et au fait, en fait, que ces écoles-là opèrent sans permis, ce qui brime euh, le droit des enfants à l'éducation, qui oui. est garanti par la Charte des droits de l'enfant, notamment. » Et donc, au, au terme de plusieurs années, où à chaque fois que je sors un reportage, à peu près chaque année, les ministres de l'éducation successifs euh, vont me dire à mon micro, oui, oui, on va régler ça. Évidemment, la loi, c'est la loi. Je me souviens que le premier ministre Jean Charat, à l'époque, m'avait dit lui-même, la loi, c'est la loi, on va régler ça. Euh, au terme donc de plusieurs années, Chiffra me téléphone, c'est Clara, euh, Clara mais son nom, il est dit, c'est Chiffra. Alors, Chiffra me téléphone sur mon cellulaire et il euh, me dit, est-ce que vous êtes bien la journaliste Émilie Dubreuil oui, à quel sujet Et là, elle, elle vient tout juste de sortir, elle parle à peine anglais euh, et elle étudie le français à l'école Pauline Julien, qui est oh! une école pour immigrants en Côte-des-Neiges. Quelle belle image. Euh, et donc, là, littéralement, ce sont des exilés en fait de l'intérieur. Et elle m'explique qu'elle et son mari, donc Yohan, euh, ont quitté bois pour que leurs enfants, eux, aient, puissent avoir une éducation euh, normée, une éducation qui leur permette en fait, de choisir leur destin. Et j'ai dit, je me souviendrai toujours de cette journée-là, Sophie, j'ai dit à Chiffra, écoute, tu apprends le français, rappelle-moi dans un an et on fait un reportage sur votre, euh, votre aventure, votre odyssée, et rapidement, on a fait un, rep un premier reportage, et là, Yohanan, dans son système d'éducation, lui, avait étudié beaucoup les lois. Oui. En fait, il étudie les lois à l'époque à l'époque où c'est écrit le, 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 le Talmud, c'est <rire> très traditionnel et tout ça, mais il était très conscient qu'il y avait un système de lois qui régissait les sociétés. Et il m'a dit, euh, écoute-moi, je pense qu'il faut qu'on amène ça devant les tribunaux. Fou. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis j'ai commencé à faire de la recherche pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de jeunes acidiques qui, un peu partout à travers le voilà. monde, mais notamment en Israël et dans l'État de New York, euh, sortaient donc dans la jeune vingtaine de leur groupe acidique et se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir réussir à l'extérieur mm. de leur communauté. Et eux aussi ont entamé des démarches judiciaires contre l'État de New York et contre... Euh, le gouvernement israélien.
0: Alors ça, c'est passionnant dans ton documentaire parce qu'on se dit, bon, ben c'est juste le fait de notre communauté ici, au Québec. Ben non, en Israël, imagine-toi aussi la même chose. Aux États-Unis, tu l'as très bien raconté. Et euh, tu, tu as dit que la raison pour laquelle Johan donc, et son épouse, euh, Chifra, ont quitté la communauté, c'est qu'ils voulaient que leurs enfants, eux, aient le droit à une vraie éducation. Et il euh, y a une scène qui, moi, m'a fendu le cœur. C'est euh, le papa et la maman vont chercher donc leurs enfants à l'école. Mmh. Et un des enfants montre à son papa ce qu'il a appris aujourd'hui. C'est une multiplication, quelque chose de vraiment simple là, que tu apprends au primaire. Et le père regarde puis dit « C'est trop compliqué pour moi, je ne comprends pas. Ouais. » Ça brise euh... le cœur. Comment se fait-il, fait <rire> Émilie, qu'au Québec, on accepte qu'il y ait deux classes de citoyens? Parce que c'est ça. Le gouvernement ferme les yeux en disant « ah oh, Pour des raisons religieuses, vous avez le droit d'apprendre Rien du tout à vos enfants, aux garçons. En fait, c est, c est le, ils n'apprennent pas rien du tout. Il
1: faut se mettre d'accord là-dessus. Par ailleurs, comment ça se fait? Euh, ça, il faudrait poser la question aux autorités, mais c'est sûr qu'il y a une réflexion fondamentale. Est-ce que, d'une certaine façon, on s'est dit, ben, si, posons-nous la question, n'y ni, ni répondons pas, mais posons-nous la question, si ça avait été euh, des catholiques mm. Des catholiques, tantôt, euh, est-ce qu'on aurait laissé faire cette mm. situation-là? Il y avait aussi une sorte d'indifférence dans la mesure où on se dit mm. ben ça n'a pas vraiment d'impact. Or, quand on regarde euh, aux États-Unis et en Israël, l'impact, il est aussi, et ça, on, on en parle moins, mais il est économique. Ben oui. Alors, le fait de ne pas pouvoir avoir des outils pour réussir professionnellement à l'extérieur d'une certaine communauté, pas tout le monde. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des millionnaires chez les assisés, il y a des hommes d'affaires qui réussissent. Mais la majorité d'entre eux sont mm -hmm. condamnés à une certaine pauvreté. Et dans des dans des pays comme en Israël ou, ou à New York, où il y a un million de juifs assidiques, ces gens là vivent dans une pauvreté extrême, euh, une des bourgades assis dans l'État de New York mmh. est l'endroit le plus pauvre aux États-Unis. Oui. Euh, et là, on se dit, ben, ces gens-là, est-ce qu'ils ont choisi de vivre dans le dénuement et la pauvreté? Et est-ce que la société, le droit de l'enfant qui gar garantit le droit à l'éducation dit ça? Qu'on va Absolument. donner des outils à quelqu'un pour devenir libre dans une société libre, être un adulte libre dans une société libre. Alors. C'est ce que garantissent les chartes. Euh, ça, fait des, ça fait des ravages en Israël. En Israël, ils sont, ils sont une grosse partie de la population. Mm -hmm. Alors, ça a un impact économique. Et même, eux, commencent à en prendre conscience Absolument. en Israël
0: en se disant qu'il faut changer les choses. Mais même ici, au Québec, on, on le voit, en tout cas dans le cas de Johan et Clara, euh, qu'ils n'arrivent pas à, à gagner leur vie. Je veux dire, les deux, en tout cas à l'époque où tu as fait le reportage, en tout cas, vivaient de, de l'aide sociale. Mais au moins, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que dans ce cas-là, leurs enfants donc, sont éduqués dans des écoles public québécoise. Écoute, il y a une scène qui, une deuxième scène qui m'a brisé le cœur dans ton documentaire, c'est quand on voit un des, des enfants de la famille euh, qui est à sa collation des grades, là, ce qu'on appelle au Québec la, la cérémonie de graduation, et, ben, il a sauté une classe. Donc, c'est la preuve que... ouais, c'est tous comprends? les enfants, Sophie, <rire> je
1: ne veux pas t'interrompre, mais tous ouais. les enfants, parce qu'après le documentaire, je les ai suivis un peu, évidemment, et tous les enfants sont Réussissent, réussissent tellement bien à l'école. Hmm. Euh, Médaille du gouverneur, des bourses. T'es sérieuse? Euh, euh, oui, écoute, c'est des succès. Je suis allée euh, d'ailleurs voir le discours euh, du plus jeune qu'on voit dans le documentaire à sa barre euh, Et lui, à la synagogue, parlait de son amour, des mathématiques et de la science. Tu te rends et, compte? Euh, oh, alors, quel écoute, chemin! J'ai en encore, le... <rire> encore une petite émotion dans la gorge. Et je me souviens de voir Chifra et Yohanan pleurer. Euh, C'est très émouvant. Ils sont très, très, très fiers de leurs enfants. Et ça justifie, en fait, leur action. Parce que il faut mentionner que ces deux-là ne réclament pas d'argent au du Québec. Hein? Non, Ils se battent ils pour les autres. Un... Ils voilà, se battent pour les ils, autres. Ils réclament un, ce qu'on appelle un jugement déclaratoire, c'est-à-dire que la Cour se prononce et dit bon, ben là, est-ce que le gouvernement agit agi agi dans le sens de l'intérêt des enfants ou non Et donc, ils font tout ça pour les générations suivantes. Oui, c'est très touchant. Et, très, très et touchant. C'est juste ici, c'est-à-dire que si, ici, au Québec, il y a une décision. Euh, mmh qui changent qui change les choses. Puis déjà, on peut dire qu'il y a eu une nette évolution depuis que j'ai commencé dans ce dossier-là.
0: Est-ce euh, Israël et l'État de New York ah, ah, vont ah. regarder ça attentivement? C'est une bonne question qui tu soulèves. Je pas pensé à ça. Mais bien sûr, ça pourrait en effet avoir un effet boule de neige ou en tout cas être utilisé dans une sorte de jurisprudence internationale. Écoute, Émilie, j'encourage tout le monde donc à aller voir ton documentaire « Je veux savoir », qui est vraiment un titre qui résume bien la situation sur l'histoire de ces deux entreprises anciens membres de la communauté juive assidique qui veulent apprendre et qui veulent que les enfants puissent apprendre en toute liberté au Québec. Merci beaucoup, Émilie Dubreuil. Salut, Sophie. Au revoir. Bonne, Merci. bonne, bonne journée. Merci. Alors, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel boulégrima grimard à la mise en onde. Je voudrais remercier également Hugo Veilleux à la recherche. Écoutez, à l'émission, euh, c'est ça. C'est pas, impor... pas important d'être toujours d'accord, mais c'est important d'avoir des opinions euh, diverses, puis je m'en fais une